1: Muy buenas tardes, amigas y amigos, en el aire de Fuego Cruzado, Néstor Duprey les habla y saben que si yo estoy presentando el programa es porque Ignacio no está. Eh, Ignacio anda en América de Beautiful eh, viendo a sus nietos. Yo voy a estar a cargo del programa, voy a dar una especie de golpe de estado por lo menos hasta el, la semana que viene y van a ver unos... Unas cositas diferentes. Publiqué lo primero que hice es que publiqué un video hoy en la cuenta de en mi cuenta de Twitter. Eh, se supone que se publiquen las cuentas de Fuego Cruzado tanto en, en Twitter como en Facebook. Donde estoy explicando eso, vamos a hacer varios experimentos en esta semana y por lo menos el miércoles 2 de enero. Nosotros no vamos a tener programa ni el lunes 31 ni el martes primero. Regresamos al aire el miércoles 2 de enero. Eh, Comienza para todos los efectos prácticos el ciclo político. Es el tercer aniversario de la juramentación, el segundo aniversario de la juramentación del gobernador. Eh, Así que estaremos hablando un poco de eso. Hoy está conmigo aquí en el programa la licenciada Marilu Guzmán. Marilu, bienvenida. Saludos,
2: gracias. Feliz Navidad a todas las personas que nos escuchan. A Ignacio si nos está escuchando Allá donde las navidades son bien sosas
1: Son y, bien sosas Y a
2: Néstor que está aquí Y a Willy que está en los controles
1: Pero como él es así Él, <risa> él, él tiene un estado librista adentro <risa> eh, Pues se va a la frontera con México A Matamoros Un pueblito que hay por allí Y pues allá se hace, hace escante eh, al, En el fin de semana Este pueblo no tiene paz Ni en Navidad puede descansar la conversación la conversación política en Puerto Rico. Y este fin de semana pues hay una noticia que ha acaparado la conversación, eh, se extendió hasta la, hasta la Nochebuena y la Navidad, y es el tema de la movida de la obra Hamilton del Inmanuel Miranda que originalmente eh, iba a tener una serie de funciones en el teatro de la Universidad de Puerto Rico y fue movida al Centro de Bellas Artes de Santurce. Hay toda una mitología
3: Thanksgiving, o sea, acción de gracias, pero si estas situaciones este, que teníamos en el camino con los procesos este, tecnológicos, pues no, 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 pero ya mi idea era que ya eh, días antes de, de, de Navidad pudiéramos estar en el área, así se hizo se, se logró, y hemos estado en ajustes continuos, cada día este, tenemos ahora ahora tenemos cientos de personas que son monitores, y nos escriben a las redes mira, no te puedo escuchar en TuneIn, pasó algo, esta mañana este, Mario me dice que por Facebook recibió una cantidad de personas que, eh, aunque lo estaban sintonizando, era aquí en Radio Paz pero que, como saben que la estación FM es la estación hermana de Radio Paz pues mira, tiene problemas el FM. O sea que ahora tenemos oyentes que son parte de nuestra familia que nos, nos, nos indican si hay algo fuera de lo normal en la transmisión. Pero agradecemos pues a todos. son
1: buenísimas noticias. Eh,
3: agradecemos a todos este, y a la gente que nos está escuchando a través de la cadena. Este, Pues sabe que también nos puede sintonizar ahora en radiooro.fm.com
1: Y ya saben, los que no pueden escuchar Fuego Cruzado a las 5 de la tarde, pueden escucharlo a través de radiooro.fm.com a las diez de la noche. Es correcto, así será. Pues muchas gracias. Gracias ¿no? a ustedes.
3: Felicidades a ambos y otra página ah, al Carter que está por fuera que me imagino que debe ese estar. Ese muchacho
1: anda por allá haciendo sí. el cante.
3: Yo me imagino.
1: Dicen que la, la escasez de tequila <risa> en la frontera <risa> con México es horrible desde que Ignacio llegó allí. Ha habido un déficit tequilesco allí. <risa> pues hablábamos antes que antes que Alan nos nos regalara aquí unos goodies que le daremos muerte en la pausa. Hablábamos del tema de Hamilton, de su traslado de la Universidad de Puerto Rico al Centro de Bellas Artes. Hay varias versiones sobre esto. La primera, que ya había circulado públicamente, es la carta de la Dirección de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, que alertaba de la posibilidad de protestas durante eh, las funciones de Hamilton en el Teatro de la UPR, y en la, luego de la cancelación, a través de la emisora colega Noti1, circuló la versión que ha sido confirmada por varias fuentes en el sentido de que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, había eh, sugerido, entre comillas, a eh, Luis Miranda, el padre de Luis Manuel Miranda y pues, eh, productor de esta de esta eh, pieza musical, de este, de este musical, Eh, que eh, para evitar problemas de seguridad se moviera eh, las funciones de Hamilton del Teatro de la UPR a eh, Bellas Artes. Esto ha abierto obviamente el tema del debate sobre la universidad, la política de la administración Roselló y pues eh, abre las heridas que no han cicatrizado del todo, que están ahí a flor de piel eh, sobre el tema de la visión sobre la universidad desde adentro y desde afuera de eh, nuestro primer centro docente. Es Navidad y yo tengo que admitir que estoy contentito por varias razones y voy a li- voy a limitarme hoy a pesar de mis instintos. En los comentarios para eh, fungir más de moderador que de panelista, eso es parte del, del buen humor y la contentura navideña. Así que le pasó la bola a Marilu.
2: <risa> pues mira, yo este asunto de Hamilton a mí me entretuvo tanto. Eh, bueno, fueron diversas cosas, no me entretuve en el sentido amplio de la palabra eh, porque tuve la oportunidad de leer muchas opiniones, leí dos columnas muy buenas una del profesor Pedro Reina y otra y otra de la profesora Yarimar Bonilla. Eh, me pareció ex- excelentísima la, la de la profesora Yarimar Bonilla. Porque, bueno, y, y así leí de muchas otras personas que escribieron, ahora estaba repasando algo que escribió una persona a quien no conozco, creo que es un profesor también de eh, una universidad en la Universidad de Nueva York, del New York University, que se llama Ángel Antonio. Yo les recomiendo a todos los que nos escuchan, que no lo hayan leído ya, ¿no? que que lean la columna del profesor Pedro Reina en en, en la en las páginas cibernéticas de, del Nuevo Día, igual que la de la profesora Yanimar Bonilla. Y la de Ángel Antonio la leí por Facebook. Eh, y me parecen eh, eh, a, análisis muy profundos ¿no? de, de esto de Hamilton que superan eh, el análisis a mi juicio liviano y superfluo que tiene que ver con el traslado de la obra a, el, a Bellas Artes y en la demonización de la hermandad de empleados exentos no docentes. Muchos de ellos se cuestionan el compromiso que había realmente con, con convertir a la universidad en precisamente la sala en la que se presentara una obra que sin duda pues va a tener repercusión internacional. Eh, y cómo el hecho de que la hermandad de empleados exentos no docentes emplea, en, enviara una carta que muchas personas llaman amenaza yo le llamo una advertencia o notificación de la situación obrero pardonal que se estaba suscitando, eh, pues que eso pues ya de por sí sea un escándalo, ¿no? Eh, y eso, pues muchas personas que han hablado, a mi juicio, desde la óptica más liviana, pues lo ven como un escándalo, eh, un daño extraordinario para la Universidad de Puerto Rico y ese daño obviamente se lo imputan a la hermandad y, pues, aprovechan Eh, para comenzar la la arenga maliciosa en contra de la hermandad de empleados exentos no docentes. Yo los invito porque yo francamente creo que uno debe eh, leer opiniones, escuchar opiniones, eh, pero de gente que sabe, de gente que es intelectual, de gente opinionada, de gente que va a lo profundo. eh, Y estas tres... eh, críticas que, que leí estas tres expresiones que leí de las, de las personas a quienes les acabo de comentar, los cuales son profesores universitarios creo que vale la pena leerlos para que se vaya un poco más allá de esa expresión meramente eh, meramente liviana eh, sobre el, el, el traslado de la obra a, la, a Bellas Artes en lo que a mí concierne yo eh, pues expresé lo que, lo que opino en las redes sociales eh, y tengo que decir que yo pues eh, en este sentido tengo una opinión un poco sesgada porque yo soy una de las personas que pues siempre me voy a considerar sindicalista yo yo ayudé a formar la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal me siento muy orgullosa de haberlo hecho en unión con muchos otros compañeros que entendimos la necesidad que había de crear una una unión de abogados en la Sociedad para Asistencia Legal que fue la segunda unión de abogados en todo el país eh, y fui, la presidí del 1986 al 1987 y no es que me convertí en partidaria de los sindicatos a partir de eso, siempre ¿verdad? Tengo que decir que que he estado de ese lado y trato de ver las cosas de la forma más objetiva posible porque todo el mundo comete errores, todo el mundo... eh, comete desatinos, desaciertos y hay momentos en los que uno pues hace algunas cosas, tiene que eh, reflexionar, tiene que hacer introspección, tiene que reconocer eh, que debe haber procesos de crítica y autocrítica en todos los, eh, en todos los eh, espacios, debe haberlo, creo que eso es saludable, pero me pareció que mucha gente fue en extremo injusta con la hermandad, eh, yo pienso que la hermandad Responsablemente debió informar A la producción que esa situación se estaba Dando eh, Independientemente A lo mejor el, el, el lenguaje de la carta Yo hubiera escogido otro lenguaje Pero bueno, ese fue el que ellos utilizaron Yo creo que debió haberse informado a la producción de lo que estaba ocurriendo. Ellos se reunieron con el papá de Luis Manuel Miranda y un día antes de que cambiara, o horas antes de que se diera la noticia del cambio de Hamilton a Bellas Artes, la hermandad publicó una información en el sentido de que ellos habían garantizado que no iba a ocurrir nada eh, hasta después que terminaran las funciones. ¿Qué pasó en el interín? ¿Qué se estaba cocinando en el interín? Es lo que realmente nosotros tenemos que, que... empezar a pensar. ¿no? A mí no me parece que esta expresión que se hace de que el gobernador les ofreció Bellas Artes sea algo eh, filantrópico. A mí me parece que esto es un asunto malicioso de parte del gobierno para sacarle la alfombra debajo de de, de de los pies a la hermandad y por ende a la Universidad de Puerto Rico y enviarlo a donde van usualmente todas estas obras eh, fantásticas, ¿no? Este grandilocuentes que se dan en el país, que es en el Centro de Bellas Artes eh, de, San, de Santurce. Eh, yo creo que, como comentaba un, un amigo que creo que también es profesor, eh, Ortiz Feliciano en las redes sociales, eh, la los los trabajadores del teatro en los Estados Unidos, los tramoyistas los, los artistas, todos están todos están sindicalizados y se han dado huelgas en medio de la puesta en escena de muchas obras y eso, nadie se muere por eso ni sale a correr, eso es parte de la vida del, del quehacer cultural, vamos y del quehacer de un pueblo eh, existen los sindicatos, se dan los conflictos puede haber unas huelgas y el mundo no se cae por eso, a mí me parece que fue una, una decisión a mi juicio eh, 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 desgraciada de parte de la producción, yo no creo que aquí va a ocurrir gran cosa. Eh yo creo que las cosas se resuelven hablando y uno las enfrenta y que y que se le hizo en parte por la decisión que tomó la producción, se le hizo un daño a la Universidad de Puerto Rico eh, y, y yo por mi parte no voy a, a contribuir al, a la demonización de la hermandad de empleados exentos no docentes creo que ellos han estado, negoci- eh, eh, han estado haciendo su labor, han estado negociando por año y medio eh, la, la, la Universidad de Puerto Rico ha dado eh, ha dado eh, su espacio a la implantación de medidas de austeridad promovidas por la Junta de Control Fiscal y sin embargo eh, lo que está ocurriendo, el paulatino desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico que ha conllevado aumento de matrícula, de créditos, limitación de exenciones, eh, eh, reducción de pensiones profesores sin plaza, yo no veo que la gente se escandalice por eso y es como dice el profesor Ángel Antonio si no tenemos una universidad contestataria, una universidad que sirva para la formación del pensamiento crítico, ¿para qué queremos una universidad? ¿para qué queremos entonces el teatro? Así que tenemos que buscar y mirar un poquito más allá realmente si nosotros vamos a enfocarnos en la cuestión meramente de entretenimiento y farandulera o si realmente nosotros vamos a ser conscientes al, al mundo de que Puerto Rico no se detiene, ni los conflictos se detienen, ni nuestra crisis se detiene por el hecho de que venga Hamilton o venga quien venga el, el mundo sigue y este es un país en crisis un país quebrado, un país asediado por el coloniaje y por la implantación y la imposición de la Junta de Control Fiscal y aquí no se puede congelar esa realidad porque venga Hamilton, así que yo creo que la hermandad hizo bien en advertir lo que estaba ocurriendo y bueno, si se. No se supo bregar con esa situación pues ya estamos viendo el resultado vamos a una
1: pausa y regresamos con un poco más de este tema eh, aquí a Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO DESNP de para recibir 2860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B
5: de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al siete 201 5781. De nuevo, siete 201 5781. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a
0: H4007-018. Regresamos,
1: amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Yo voy a tratar de resumir mi posición, que es muy corta sobre esto. Eh, Ni Lin-Manuel Miranda ni su padre son santos de mi devoción. Eh, Yo no comparto el frenesí de algunos. Primero porque eh, la figura de Alexander Hamilton no ha sido nunca de mi figura favorita. Es quizá una de las figuras más controversiales de los padres fundadores de la nación norteamericana es quizá el primer corrupto entre esos eh, padres fundadores fue asesinado en un duelo por Aaron Bear en circunstancias que pues son un poco desagradables para compartirlas en una emisora familiar como esta el que esté interesado, pues hay amplia literatura sobre ella las acusaciones que le hacía a Aaron Bear que eran muy correctas producto de las cartas que reveló un eh, un marido indignado con razón eh, dicho todo eso pues obviamente creo que la eh, la encumbración de Alexander Hamilton pues no guarda proporción con su rol en la historia norteamericana yo soy fanático y lo digo así de la figura de Thomas Jefferson que era el archirrival de Hamilton así que a mí un musical de Hamilton nunca me ha emocionado lo segundo que Recuerdo muy bien la postura de Luis Manuel Miranda en cuanto a la ley promesa y a cómo se jugó políticamente con ese eh, con, con ese asunto. Y lo tercero que quiero recordarle a todos los que han terciado en este debate es que tanto Luis Manuel Miranda como su padre son empresarios y están tomando una decisión eh, que además de todo el sentimentalismo y todo el patriotismo y todos los elementos ideológicos que le quieran adjudicar, pues tiene un tiene un componente de negocio. Ahora, yo he dicho aquí en varias ocasiones sobre distintos temas que los puertorriqueños tenemos, en, tenemos desde hace mucho tiempo, yo creo que eso es parte del colonialismo, pero se ha agudizado en los últimos meses una compulsión a tratar de mirar lo trivial de los hechos, para evadir, discutir el asunto de fondo de las controversias. Y yo he usado aquí la metáfora de la mosca y la plaga. Nosotros pues preferimos discutir la mosca y no enfocarnos en la plaga, que es la que ha traído las moscas que rondan eh, nuestro diálogo social y político. Y aquí la plaga es el desmantelamiento de la universidad la situación crítica que vive la Universidad de Puerto Rico, que lleva a que se hayan tomado una serie de medidas que han creado un clima de crispación en la comunidad universitaria que algo tan sencillo como la puesta en escena de un musical se convierte en una pugna. Las razones para la pugna, desde el punto de vista de la hermandad, son más que legítimas las razones de la administración para tomar las medidas que se han tomado son altamente cuestionables mientras permanece una estructura universitaria eh, que no responde ni a la realidad fiscal de la universidad ni responde a las necesidades que tiene el país en cuanto a la universidad porque a la gente se le olvida a mucha gente se le olvida que la universidad no es solamente la Universidad de Puerto Rico, el Complejo Universitario del Estado, no es solamente de los universitarios, es del pueblo de Puerto Rico. Es una institución del pueblo de Puerto Rico y en ese sentido a mí me parece que se ha perdido totalmente la perspectiva de cuál es cuál es el problema de fondo aquí. Si estuvo bien o no estuvo bien que se moviera la obra del teatro a Bellas Artes por lo que le va a costar a la universidad en términos de que se iban a llegar unos supuestos recursos pues mire parece que esa decisión ya estaba tomada y no tenía absolutamente nada que ver ni con las garantías que le dio la hermandad de empleados exentos de no docentes a la familia Miranda pudieron asegurar esto así que a mí me parece que lo que deberíamos estar hablando hace tiempo hace tiempo Es como cuando el gobierno de Puerto Rico tuvo la oportunidad de enumerar cuáles eran los asuntos estratégicos del gobierno de Puerto Rico que debían ser protegidos en cualquier reestructuración fiscal, no colocó a la Universidad de Puerto Rico. Al contrario, desde el día uno la Junta de Control Fiscal ha convertido en uno de sus blancos favoritos la Universidad de Puerto Rico cuando aquí no se hablaba de recortes a nadie la junta de control fiscal pedía recortes en la universidad de puerto rico pedía triplicar la matrícula Ah, y la pregunta es ¿se justifican esas medidas? mire, alguna gente pensará que sí alguna gente pensará que no ¿se justifica el desmantelamiento de la universidad? claro que no claro que no, la universidad de puerto rico es un haber estratégico del pueblo de puerto rico, ¿por qué? Porque para Puerto Rico poder competir en la economía global, para poder convertirse en un activo en la la economía del conocimiento, para poder convertirse en un activo mayor de lo que es en este momento, en el área de ciencia y tecnología, necesita una universidad del Estado fuerte. Quienes únicos no han entendido eso son los que ven a la universidad como un botín de adentro y de afuera, y subrayos de adentro y de afuera de la universidad. Y segundo, los que creen en las soluciones absolutistas con la universidad, o la destrucción total de la universidad, o que nada cambie en la universidad. Que todo siga como si nada, como si estuviésemos en los 60 y en los 70. Pues ni estamos en los 60 y en los 70, Ni la Universidad de Puerto Rico se debe desmantelar como plantea la Junta de Control Fiscal. El problema es que la conversación ha llegado a un nivel de irracionalidad y de fanatismo de algunos sectores que ven en la universidad un peligro por su naturaleza eminentemente contestataria y que es saludable para la vida democrática que uno tenga un caldo de cultivo del pensamiento contestatario como debe ser la universidad. Pero es que aquí hay una gente que tiene una mentalidad absolutista y que la universidad les molesta, les molesta, les molesta el carácter contestatario de la juventud universitaria, les molesta el ejercicio del pensamiento crítico. Y para ese sector del país la universidad siempre ha sido un peligro. Fueron los que en la década del 60 y del 70 mandaron a marchar las turbas fascistas a la universidad y que por poco queman el local del movimiento pro independencia en la plaza de Río Piedra. Fueron los mismos que provocaron los serios motines en la universidad en la década de los 70. Fueron los que infiltraron agentes encubiertos en la huelga de 1981 fueron los que llamaban, con los epítetos más crueles y burlones, a los huelguistas ahora en, los, en, en el 2010. O sea, esta es la reproducción de la misma mentalidad autoritaria que siempre le ha molestado a la universidad. Les molesta la existencia del pensamiento crítico. Y esta es una escaramuza más, una escaramuza más de esa batalla por liquidar la universidad del Estado a mí me parece que en ese sentido no se debe perder el ojo de la bola como decimos en el béisbol aquí lo importante es el debate más que necesario sobre preservar la universidad, claro no una universidad perdida en el tiempo anquilosada con una estructura eh, más parecida a Albania que a una sociedad del siglo XXI tiene que modernizarse dramáticamente tiene que aclimatarse a los tiempos pero eso no puede el costo de esa transformación de la universidad no puede ser la destrucción de la universidad de la universidad de Puerto Rico así que en ese sentido pues yo espero que la eh, polvareda de Hamilton pase lo más pronto posible eh, que no hayan incidentes que lamentar que le dejen a los Miranda tener su obra en paz y que pues la den y el que vaya ahí que vaya y el que quiera disfrutarla que la disfrute y que el país siga manifestando su más que justificada indignación por lo que está lo que está ocurriendo lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y a a.m. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Quiero, yo no solo hacer esto, pero como estamos tratando de ser más eh, interactivos... Eh, con nuestras redes. Quiero agradecer eh, a las personas que nos han escrito sobre eh, lo que he planteado sobre el tema de Hamilton. Y es que de verdad me molesta, o sea, eh, el, 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 el encumbramiento de Alexander Hamilton no guarda proporción a, a la, la figura siniestra que es en la historia de los primeros años de la nación norteamericana. Así que gracias a los que a los que me escriben sobre eso y sobre el tema de la universidad. Hoy hay una noticia de unas expresiones del gobernador, Mariluas tiene aquí, eh, de que ahora, como dice mi mamá, doña Evelyn, con los chavos de otro hace caridad cualquiera.
2: Pues mira, sí, hay una una noticia de hoy que dice que el gobernador está promoviendo por medio del Departamento de Transportación y Obras Públicas que los ciudadanos hagan un donativo a la Universidad de Puerto Rico al momento de adquirir su marbete. Eh, Y puede ser ese donativo de 1, 5 y 10 en los más de 900 puntos de ventas de marbetes existentes en la isla que incluyen sucursales bancarias, cooperativas y centros de inspección. Entonces dice, es la iniciativa se llama Mueve tu Universidad y busca llegar fondos a la institución educativa para la creación de programas de becas, mejoras a la infraestructura, innovación tecnológica y optimización de los servicios en todo el sistema universitario según un comunicado. Y yo digo, pero tú puedes ser un poquito más descarado porque ¿quién promovió en primera instancia la eliminación de fondos multimillonarios a la universidad? El gobierno de Puerto Rico en contubernio con la Junta de Control Fiscal. Entonces le quitan más de 400 millones que después se fueron aumentando, eh, eliminando así la oportunidad de muchos jóvenes de escasos recursos de entrada a la Universidad del Estado para entonces ahora venir a estar peseteando eh, el, con la compra de los marbetes. Fue como cuando cuando le aumentaron a los estudiantes la matrícula, que eran 400 dólares por semestre, para un total de 800, la cuota aquella famosa que impuso Fortuño Entonces vino eh, vino Rivera Chatz a crear un fondo de beca, y uno dice: ¿Pero y quién entiende esta gente? Empiece por no quitarle fondos a la Universidad del Estado. Eh, pues realmente esto es una cosa que, que, que llama la indignación porque es como decía Néstor hace un rato, eh, qué necesidad hay de quitarle fondos a la Universidad de Puerto Rico la Universidad de Puerto Rico tiene, una, tiene deuda, pero la Universidad de Puerto Rico estaba al día en el pago de su deuda, no hay razón como no sea que usted quiere realmente darle duro en el espinazo a la Universidad del Estado y romper lo que eso representa para la historia del país lo que eso significa en términos de la formación de nuestro capital social, de la formación del pensamiento crítico de la formación de movimientos de resistencia Que a mi juicio, y a juicio de muchas otras personas, es lo que está detrás de todo esto, porque no hay justificación ninguna para usted emprenderla de esta forma con la Universidad de Puerto Rico y quitarle de la forma que se le está eh, quitando a nuestros estudiantes la oportunidad de entrar a la Universidad del Estado, que yo... Eh, entiendo independientemente del escalafón en el que estén las universidades del mundo la Universidad de Puerto Rico es la mejor universidad de este país y es un privilegio para todos los estudiantes el tener la oportunidad de estudiar en esa universidad, no solamente por la calidad de su profesorado, sino por lo que eso representa en términos de experimentar lo que es la vida universitaria en la Universidad de Puerto Rico y cómo la gente se va formando no solamente eh, académicamente, sino cómo uno realmente entiende que tiene que formarse como miembro de una sociedad y las luchas que uno que uno da como miembro de una responsabilidad, que de una eh, comunidad que es parte de lo que uno tiene que aprender en la vida. Por eso eh, me parecía, y, y, y retomo lo que, de, lo que dije ahora, eh, solamente para señalar, que por eso me, me, me incomodó tanto el que se recurriera al argumento vacuo de, de que ah, la, la hermandad la dañó, la hermandad fastidió esto, ah ahora lo sacan de la universidad, pero esas mismas personas que se quejan de lo que alegadamente eh, hizo la hermandad de empleados exentos no docentes hicieron mutis hicieron silencio cuando, la, cuando la, el gobierno de Puerto Rico en complicidad con la Junta de Control Fiscal creó el plan para comenzar el paulatino desmantelamiento de la universidad y si nosotros no tenemos universidad con todo lo que eso significa para nosotros ¿para qué queremos un teatro? ¿y para qué queremos llevar ahí a Hamilton? ¿y para qué queremos hacer otras cosas? Realmente el, el, la, el meollo del asunto es que nosotros tenemos que salvar nuestra universidad por todo lo que eso representa para nosotros como país
1: ¿Cuánto, me pregunto yo, cuánto irá a donar COI de los millones de dólares que se agencian en contrato, de los millones de dólares que se donaron para Unidos por Puerto Rico, que no se sabe a dónde fueron a parar, de los millones de dólares que se agencian en contrato, el conglomerado familiar rodríguez sánchez y fonte erazo y asociado eh, y de tantas otras familias con g que se han hecho millonarias bajo las administraciones de luis fortuño y de ricardo roselló para mencionar esta generación no me voy a ir allá a la pasada generación de contratólogos y corruptos bajo la administración de pedro roselló esos que se han hecho millonarios a esos que no les han reducido un solo dólar de los millones de dólares que están generando en contratos, ¿cuánto le van a donar a la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué tiene que ser la gente que se levanta de sol a sol, que tiene que decidir si paga la luz o paga las medicinas de su padre o de su madre que está enferma y que como le redujeron la pensión no tiene dinero, no tiene dinero para, para comprar sus medicamentos? ¿Por qué tiene que ser Esa clase en precario, porque ya no es ni clase media, esa clase en precario, que aunque tiene un empleo, el dinero no le da para poder garantizar sus mínimas necesidades de vida. cuando la crisis en Puerto Rico la van a pagar los que se han hecho millonarios en la crisis y los responsables de la crisis? A mí me parece que es una broma de mal gusto del gobernador el pretender para hacer un gesto que nada atiende los graves problemas de gobernanza de la universidad y que nada atienden los millones de dólares que está perdiendo la Universidad de Puerto Rico con el único propósito de desmantelarla, con el único propósito de de liquidarla, con el único propósito de llevarla al hambre para liquidar sus haberes, para liquidar sus haberes, Y ponérselos en bandeja de de plata a los contratólogos que están en la acera esperando, como los buitres, esperando la carroña del cadáver para comérsela. A mí me parece que que el gobernador trató de hacer un gesto y no le salió. Y y creo que hay que apuntarlo en la lista de esos asuntos que en algún momento el pueblo le va a pasar factura. Y
2: fíjate, Néstor, el colmo de la afrenta y el cinismo... Es este último párrafo de la noticia que dice, mueve tu universidad, es un llamado para que todos sean parte de la transformación de la UPR. Es una oportunidad para contribuir a la valiosa misión educativa del primer centro docente de Puerto Rico. Dijo por su parte el presidente de la UPR, Jorge Haddock, que ha venido aquí a este país a servir la lastimosa función de verdugo de la universidad y que es una persona que viene de una universidad fuera de los fuera de Puerto Rico a ganarse el salario más alto que en su vida se ha ganado un presidente en la Universidad de Puerto Rico cuando los trabajadores tienen que estar mendigando y luchando porque se reconozcan sus derechos adquiridos y cuando hay profesores que no reciben aumentos a sus salarios hace décadas. Ese es el mismo que dice, que habla habla de la transformación de la universidad y el mismo que dice cínicamente que eh, son manejables las, las medidas de autoridad que propone la, la, la Junta de Control Fiscal. Este señor es un irrespetuoso y yo creo que, le, que, que realmente es una afrenta al país eh, esta cuestión de mueve tu universidad. Eh, y, y yo francamente le diría a, a todo el mundo aquí que no le den un chavo este, porque a los mismos a los que le niegan la oportunidad de entrar a la universidad son los mismos que ahora tienen que donar para que ellos la transformen. No, hombre, o sea, uno está realmente harto de que le tomen el pelo al país.
1: En el recinto universitario de Humacao la UPR, desde el paso del huracán María, no hay biblioteca. Eh, el centro de documentación obrera, Santiago Iglesias Pantín, que guarda el acervo de uno de los más prominentes líderes del movimiento obrero, defensor de la estadidad para Puerto Rico. Está a punto de desaparecer por el grave deterioro de los documentos producto del huracán. No le han dedicado un dólar, no le han dedicado un minuto a preservar ese acervo documental del pueblo de Puerto Rico y en gran parte de un sector del movimiento estadista. Y piden dinero para la universidad vamos a la pausa y regresamos a Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por
3: La alborada desvela el manto nocturno y al rayar el alba se ilumina el trayecto hacia el santuario para la esperada misa de madrugadores una cita mensual para reafirmar nuestra fe y estrechar lazos de amistad con los hermanos Ven este sábado 5 de enero y comparte otra jornada de compromiso cristiano celebrando la misa de madrugadores en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey. Transmisión en directo desde las 5 de la mañana por Radio Paz 810 AM y Oro 92.5 FM. Para información 787-646-9448 o accede a www.santuariodelaprovidencia.org. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Y hoy el periódico El Nuevo Día publica un artículo de dos páginas de la firma de Marga Párez Arroyo, una gran periodista, particularmente eh, especializada en temas de salud, donde se hace un análisis sobre la reducción de los nacimientos en la isla. Y a mí me ha sorprendido eh, escuchar algunas personas, particularmente queridos amigos, comentaristas y analistas, decir que sobre este tema no se ha hablado, digo, no habrán hablado eh, eh, en el espacio donde ellos se mueven alrededor, porque por lo menos en este programa lo hemos discutido en varias ocasiones. Recuerdo que en, en un momento dado el demógrafo Raúl Figueroa y la economista Rosario Rivera publicaron junto a otro compañero que honestamente pido excusas, se me escapa el nombre ahora mismo, Eh, publicaron un libro sobre el tema sobre el análisis eh, poblacional y las repercusiones económicas de los cambios demográficos que estaban ocurriendo en Puerto Rico Eh, en las redes sociales y en varias publicaciones eh, académicas de difusión general que han sido recogidas en los periódicos del país, recuerdo por ejemplo un reciente análisis que hizo eh, la Universidad de Puerto Rico en Cayey con el doctor José Caraballo Cueto a la cabeza sobre este mismo tema eh, y se han publicado yo no sé ya qué cantidad de ensayos sobre esto que se han discutido por lo menos aquí en Fuego Cruzado lo hemos discutido y yo sé que en otros programas se han discutido eh, y es un tema el problema donde se tiene que discutir que es en las esferas gubernamentales no se discute y yo quiero llamar eh, a la expresión de la demógrafa Judith Rodríguez en este en este artículo, porque más allá de las estadísticas, las estadísticas son como las radiografías, como el EMARAY. Lo que muestra es el avance de la enfermedad, pero las causas de la enfermedad no las va a mostrar. Tiene que haber un estudio más a fondo. Y en ese sentido, eh, la demógrafa Judy Rodríguez apunta, y voy a leer, a unas a unos componentes sociales, económicos, políticos, sistémicos en general, que han llevado al deterioro del país a tal punto que ha producido por, por el éxodo, por la eh, los problemas de salud que vive el país, por el cambio demográfico en términos generacionales, pues ha producido una reducción de población. Y dice Judith Rodríguez lo siguiente, y la cito. Puerto Rico muestra un comportamiento en su natalidad parecido al de un país en guerra, con reducciones drásticas en su fecundidad, situación que amenaza a nuestra población nativa. Y eh, la cita eh, Marga Pérez diciendo... La crisis económica y situación fiscal que vive el país con las acciones que ha tomado la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno, advirtió Rodríguez, producen una pobre calidad de vida que desalienta el que parejas y mujeres quieran tener hijos en el país. Además, lamentó el que el gobierno de Puerto Rico nunca se haya expresado sobre cuál es su política de población. Hicieron la cita. Eh, y cuando uno mira los elementos... Eh, de eso que ella llama más adelante en el artículo la tendencia descendente eh, uno está ante una sociedad que está viviendo una crisis de tal magnitud que hubiese requerido hace tiempo la atención prioritaria del gobierno y uno ve que la conversación de la clase política en Puerto Rico está totalmente alejada de esos problemas y por ejemplo dice Eh, De 2000 a 2018, la población femenina experimentó una una reducción de casi 12%, mientras que la población de mujeres mayores de 65 ya supera la de menores de 15 debido a la baja en fecundidad. Entre los factores que explican este aceleramiento, Rodríguez mencionó la emigración de personas en edades productivas y reproductivas, la reducción de la población femenina en edades de posible procreación, un déficit de hombres y la merma en la población adolescente y su fecundidad, el alto costo de vivienda, el alto desempleo de jóvenes, una menor tasa de matrimonios, un aumento en las edades de casarse, poco o ningún apoyo gubernamental en términos de centros de cuidado y adquisición de viviendas y cambios en la mentalidad de nuevas generaciones respecto a tener o no tener hijos, fueron otros factores mencionados por la demógrafa como vinculantes a la reducción de fecundidad. Un problema serio que no tiene ni la atención ni la mirada de la clase política y gubernamental del país. Marilu Guzmán.
2: Pues eh, cuando, uno lee, cuando uno lee esta noticia uno tiene que evaluarla contra la propaganda que hace el gobierno constantemente de la alegada transformación del país eh, que ellos están promoviendo o construyendo el, eh, con su política pública entonces uno dice uno ve esto que son hechos reales no estadísticas que demuestran que hay más personas que fallecen que las personas que nacen y que en cuanto a eso pues hay un una eh, una situación alarmante porque eh, Puerto Rico no solamente está perdiendo población por la gente que emigra, sino que está perdiendo población por la gente que no nace. Entonces hay que preguntarse ¿qué transformación es la que está haciendo el el gobierno aquí? ¿Qué país es el que están construyendo? ¿Qué es la arenga que ellos tienen por ahí? ¿No? La promoción que tienen por ahí. Eh, Hashtag en construcción. Eh, Y los escuchas hablar eh, al gobernador y a otros eh, miembros de su gabinete de la transformación del país, pero para quién usted está transformando y para quién usted está construyendo, si usted lo primero es que no puede retener la población en Puerto Rico, porque no está creando las condiciones para que la gente se cree, se, se quede, y segundo tampoco las está creando para que la gente nazca, entonces para quién usted transforme el país, para los que van a venir a ocupar a los desplazados para los que van a venir a ocupar esa población en merma, pues entonces usted no está transformando el país para el para el país mismo. Usted lo que quiere es hacer otra cosa, ¿no? Eh, ese plan que usted está haciendo, obviamente, es con unos intereses, a mi juicio, muy maquiavélicos, porque yo siempre he sostenido que aquí se están creando las condiciones para continuar expulsando la gente del país. Y por eso es que yo veo que cuando surgen iniciativas de autogestión, iniciativas de grupos que... Quieren demostrar que el país puede ser autosuficiente, que el país está lleno de gente talentosa, productiva, hábil, apta, que puede levantar el país, que nosotros podemos regirnos por nosotros mismos y crear las condiciones para construir un buen país. Todas esas alternativas se sofocan, todas esas alternativas se boicotean. Eh, y uno de esas de esos espacios donde donde puede crecer realmente, donde crece nuestro capital social, donde crecen nuestros recursos, donde se forma nuestra gente talentosa y apta y se le dan lo, las herramientas para que se inserten en en los espacios productivos del país, en la Universidad de Puerto Rico, y eso es parte del plan, pues eso lo tenemos que desmantelar porque de ahí sale mucha cabeza, de ahí sale mucho cerebro, de ahí sale realmente el capital social del país. Y a nosotros en, nuestra, eh, en nuestro plan de asimilación no nos conviene Eh, ayudar a que ese capital social realmente se destaque y se cree. Y es realmente triste ver esto porque de esas mismas estadísticas que surgen de la noticia vemos cómo, eh, y principalmente por las condiciones económicas y de calidad de vida que existen aquí hace mucho tiempo atribuibles a los gobiernos de turno. Puerto Rico ha perdido desde el año 2000, donde había 3.000 3, perdón, 3.8 millones de habitantes al 2018, 3.2. Nosotros hemos perdido en esos 18 años 600 mil personas mínimo y no y no eh, cuento los que perdimos en los años 50 y 60 por las condiciones históricas de aquel país que tendían, que tenían que ver también con la transformación de la economía, de una economía agraria a una economía industrializada y también por la represión política que se dio en aquel tiempo donde mucha gente que era independentista se tuvo que marchar del país porque estaban siendo perseguidos y muchos de ellos perdieron sus trabajos eh, pero si nos ponemos a mirar lo que ha sido el éxodo, el éxodo de nuestra gente. Por los últimos 50 años nosotros vemos cómo, el, cómo los gobiernos han creado las condiciones para que perdamos población, que es población que pudie, pud, pod, podría estar aportando eh, significativamente a la construcción de un nuevo país. Yo creo que desde las universidades públicas
1: y de las universidades privadas se están dando espacios de reflexión. Y yo tengo, pues, por lo menos, reivindicar el trabajo que se está haciendo Eh, desde distintas facultades en el lugar donde trabajo en la Universidad Interamericana de Puerto Rico particularmente su recinto metropolitano pero me parece que en ese sentido el problema es que la producción de nuestra intelectualidad el análisis que desde la academia se está produciendo sobre la sociedad puertorriqueña no tiene eco como lo tuvo en el pasado en la clase política y gubernamental del país los contratólogos los publicistas, los eh, los buscones de turno, sean de un partido o de otro, ocupan el espacio que antes tenían los académicos, que salían de la Escuela de Administración Pública, de la Escuela de Planificación, de la Escuela de Salud Pública, de las Facultades de Derecho, en fin, de la academia se nutría esa línea esa primera línea de la administración pública, de la gerencia gubernamental de Puerto Rico. Y ahí hablo también de, las dos, de los dos partidos, gobiernos del Partido Popular y gobiernos del Partido nuevo Progresista, particularmente las primeras administraciones nuevo progresistas, eh, se nutrieron de la academia. De ahí salieron, para dar los ejemplos, eh, de ahí salieron los Ramón García Santiago y salieron los Antonio Santiago Vázquez para dar ejemplos de los dos partidos políticos y en ese sentido me parece que ese ese vínculo del análisis riguroso de la academia sobre los problemas del país y su traducción en políticas públicas se ha perdido y por eso pues obviamente parte de la desgracia que vive el país vamos a la pausa y regresamos a fuego cruzado
0: fuego cruzado está contigo en todo puerto rico
1: Regresamos, amigos, a Fuego Cruzado. Una de las tragedias recurrentes que vive Puerto Rico es el tener que observar el maltrato que sufre la isla municipio de Vieques. Eh, No solo el abandono por parte del gobierno de Puerto Rico, sino la tragedia que ha significado para las y los viequenses el mínimo reclamo de justicia que implica que la Marina de Guerra de los Estados Unidos cumpla con su compromiso de limpiar los terrenos de esa isla-municipio. Hoy el periódico El Nuevo Día publica un artículo de fondo de la periodista Gloria Ruiz Quinlan donde se revela que de acuerdo al informe más reciente que envía la Marina de Guerra de los Estados Unidos al Congreso eh, establecen que van a terminar la limpieza de los terrenos y los cuerpos de agua contaminados en Vieques para el 2031 y 2032 respectivamente. Esto está contenido en un documento eh, con fecha del 20 de diciembre, eh, que a tenor con la Ley de Asignaciones de Defensa establece que los secretarios de Marina y Ejército deben someter al Congreso el informe sobre el progreso de los trabajos de descontaminación en vieques y culebra. Y entonces, si eso da eso, eso da dolor, más dolor da la reacción de la comisionada residente, porque estos no son los gallos de pelea. Eh, y esto no es eh, los, los rollos de papel toalla que lanzó el presidente Trump ante la mirada alegre y la sonrisa de Jennifer González. Estamos hablando de la salud eh, de miles de nuestros compatriotas que residen en esa isla-municipio. Dice Jennifer González que ella agradece la atención del Navy sobre la urgencia de la limpieza de Vieques y por proporcionar este informe al Congreso y a mi oficina. Gracias a Dios que el Navy tiene urgencia y dice que va a terminar para el 2031 y 2032 porque si lo cogen con calma van a terminar en el 2232 o si es que terminan algún día y si trágico repito es ver cómo la marina se ha burlado de las viequenses de los viequenses y de las distintas administraciones del pueblo de Puerto Rico más más trágico es la reacción pusilánime de quien se supone represente los mejores intereses del país.
2: Verdaderamente es, es patético y es bien lastimoso la situación por la que está pasando el pueblo de Vieques y por la que ha pasado por muchas décadas, ¿verdad? Porque esta gente se, se apropió de dos terceras partes de esa isla en el año, en la década del, del 40 eh, y luego de tantas luchas eh, que incluyeron la muerte de David Sanes. Es triste, ¿verdad?, que hubiera que hubiéramos tenido que perder esa vida. Pero también las personas que enfermaron como consecuencia de, de las prácticas de tiro de la Marina y el, y el almacenamiento de material tóxico en la isla municipio de Vieques. Incidencia de cáncer que eh, era de 26% en comparación con el resto de la isla, y que ellos se empecinaron en negar. Y entonces, han esas dos terceras partes que ocuparon por todo ese tiempo, simple y sencillamente, porque ellos son los que mandan, la han destruido, la han eh, eh, dejado a su suerte, la han convertido en un depósito de desperdicios tóxicos, de material eh, contaminante, Eh, gente que ha estado enferma, gente que ha muerto como consecuencia de esto y que ahora vengan con el cinismo que les caracteriza a decir que hasta el 2032 ellos necesitan para para limpiar eh, eh, toda, toda la barbaridad que representó el que utilizaran la isla municipio de Vieques, que es una joya de nuestras islas municipios la utilizaran para las prácticas de tiro de la marina, la verdad que son unos criminales, y encima de criminales son unos cínicos pero como bien mencionaba, mencionaba Néstor, es tan y tan lastimosa ese papel que hace la, la que supuestamente representa nuestros intereses en el gobierno cuando les da las gracias por decirnos que ellos terminarán de limpiar dentro de 14 años y que no haya un ápice de compasión ni de compromiso con la calidad de vida que tienen los viequenses desde hace muchísimos años. Eh, Y y realmente llama al bochorno que nosotros, eh, pues, nosotros somos mucha gente porque yo yo afortunadamente no lo hago pero pero las personas que todavía siguen depositando su confianza en personas como esta eh, que tienen que hacer introspección para saber en qué medida ellos sean beneficiados de personas como que como de personas como Jennifer López, Ricardo Roselló, eh, Carlos Méndez. Eh, que también expresó, eh, ese por lo menos expresó que era inaceptable, pero personas como Carlos Méndez, Rivera Chatz, ¿qué han sacado ustedes, lo que le han dado la la confianza a estas personas, qué han sacado ustedes de beneficio, para, para sí, para sus familias, para sus comunidades, para el país. Cómo realmente se ha elevado la calidad de vida de todo nuestro pueblo cuando nosotros hemos puesto en las manos de los gobiernos de turno el país. Eso es una reflexión que tenemos que hacer para saber si vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero en el caso de la de la gente de Vieques, realmente es, es alarmante, es triste, eh, que no solamente con la situación que acaba de ocurrir con el cambio de ruta de, de los feris eh, que es un que es un desastre eh, también eso que se ha hecho en perjuicio de de, la, de los residentes de las islas municipios sino también que tengan que condenarlos a esta prolongada eh, esfuerzo de limpieza que ellos muy tranquilamente dicen que terminarán en el 2032
1: yo espero que esta noticia no tenga que ver con una de esas eh, de esas discusiones media alucinantes que se dan a veces en Puerto Rico y que en los pasados días, yo al principio creía que era una broma de, de mal gusto, no creía que era el Día de los Inocentes porque eso es el 28, eso es pasado mañana, de que había una gente en Puerto Rico planteando que ante la inminencia del establecimiento de una base rusa rusa, en Venezuela, eh, había que eh, pedirle a la marina que regresara a Puerto Rico. Y yo al principio creía que eso era hasta un chiste. Yo dije, bueno, eso son cosas, la Navidad no se pone, como yo dije ahorita, no se pone contentito, ¿no? En Navidad y cuando uno pues está así, como que con el ánimo festivo y, y medio liviano, pues puede decir cosas como esa, ¿no? Pero luego leí que en serio alguna gente cree eso, ¿no? Eh, eh, y y parecería que en Puerto Rico todavía hay una gente anclada en la guerra fría o sea la guerra fría no ha terminado Y, y la marina de guerra de los Estados Unidos que todavía sangra por la herida de que se tuvieron que ir de Puerto Rico muy a su pesar yo creo que es la última venganza de la marina al pueblo de Puerto Rico en tardarse hasta la eternidad en limpiar los terrenos de Vieques con el agravante de que la inmensa mayoría de las administraciones en Puerto Rico le han reído la gracia, no han sido lo suficientemente combativos con la Marina de Guerra para que acaben de limpiar los terrenos de Vieques como como corresponde. Yo espero que en algún momento eh, alguien lleve este reclamo y y que por fin se le haga justicia como debe ser a las y a los viequenses vamos a la pausa y regresamos vamos a hacer un cambio de tema drástico eh, y aunque este programa no es de deportes nos gusta tocar temas históricos y vamos a hablar un poco de historia y de béisbol cuando regresemos
0: de la pausa aquí en Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO DESNP de para recibir 2860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más.
5: Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1800 201 5781. De nuevo, 1800 201 5781. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana con salud le sumas a tu vida Humana Medicare Advantage Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico la afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato actor pagado aplica a H4007-018
10: 257888 y haga una cita para evaluación Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
3: 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11
6: de la mañana por Radio Paz 810 AM Nueva casa y nuevo horario de su programa De Todo Un Poco con Manolo Almeida y su grupo martes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Radio Paz 810 AM comenzando el martes 18 con la doctora Bárbara Bustillo y sus notas de salud motivando con Madeleine Rivera Jessica Lynn Gómez en redes sociales el cantautor, músico y animador Manolo Mongil el cantante, actor y animador Carlos Esteban Fonseca y su productor, periodista y animador, Manolo Almeida Pérez ¡Estamos vivos!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado como yo he dicho en muchas ocasiones en este programa, una de mis dos Eh, grandes terapias en la vida es el béisbol desde pequeño pues ha sido una de mis grandes pasiones y pues además de eh, que me gusta el deporte pues desde chiquito cuando coleccionaba coleccionaba tarjetas de pelotero pues me convertí en un historiador aficionado al deporte y la vida pues me dio la oportunidad de ya como historiador como diría el doctor Jaime Rodríguez Cancel, con licencia escribir eh, un libro sobre un aspecto de la historia del béisbol. Y quise en estos días que estoy de, eh, eh, estoy en este interregno eh, luego del golpe de estado, mientras Ignacio está en su exilio en allá en Texas. Pues quise dedicarle unos minutos porque me parece que ha sido muy injusto que una fecha como la de la que vamos a hablar no se le haya dado la la prominencia que tiene. Eh, Puerto Rico ha tenido eh, entre sus haberes históricos una gran presencia global eh, gracias a sus peloteros. Sus peloteros le han dado la vuelta al mundo eh, poniendo en alto el nombre de nuestra isla y en la inmensa mayoría de los casos dejando claro en todo momento el orgullo que sienten de ser puertorriqueños desde Irán Bison, nuestro primer puertorriqueño en las Grandes Ligas, hasta hoy Yadiel Molina, Javi Baez Paquito Lindor y los que llenan eh, de orgullo a nuestros fanáticos y llenan las páginas de los periódicos y las redes sociales con sus hazañas cada tarde y cada noche en el, en el béisbol de Grandes Ligas pues, dejan claro su orgullo de ser puertorriqueño y la mayoría de esos jugadores, si no todos salieron del mismo lugar, de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, y este año la liga cumple 80 años. Eh, y salvo contados espacios, a mí me parece que, eh, que, que ha sido muy injusto el poco relieve que ha tenido un acontecimiento como este, eh, porque es una institución que con sus, como digo siempre, sus luces, sus sombras, sus altas, sus bajas, sus buenos momentos, sus malos momentos, ha sido cantera no solo para la inmensa mayoría, sino todos nuestros grandes peloteros en las grandes ligas, sino que también ha servido de plataforma de lanzamiento a muchas de las grandes estrellas del béisbol de grandes ligas que se pulieron aquí, desarrollaron su talento aquí, afinaron su, su quehacer béisbolero aquí, y que eso lo llevó al recinto de los inmortales, en muchos casos al Salón de la Fama, del béisbol en Cooper Sound. y he querido tener hoy para hablar de ese tema un poco a dos grandes amigos a Jorge Fidel López que preside el capítulo de Puerto Rico de la eh, la sociedad de investigadores, de investigadores de béisbol de América capítulo de Puerto Rico el capítulo Orlando Cepeda institución a la que me honro en pertenecer, que creo que además de la Universidad Interamericana y la Iglesia Católica, es la única institución a la que pertenezco en este momento.
11: Así que, Jorge, saludo, saludo. y bienvenido. Eh, buenas tardes a todos y gracias por la invitación, Néstor. Eh, eh, y Mariluca y Béisbol, sí Por fin la conozco. Y sí, ella, se, <risa> ella eh, se
1: guía que no, pero sí. Y
11: para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes y hacer lo que nos gusta, que es hablar de béisbol. Y tengo aquí también con, junto a Jorge a un querido
1: amigo, que es un craqueado igual que Jorge, y que yo y que está todos otros, y que acaba de publicar lo que sin duda es eh, un libro que a los que nos gusta el béisbol nos va nos va a hacer la Navidad. A mí sí, me bueno. la hizo, okay. la Navidad. Sí, bueno. eh, además de los avatares de la vida, que me tienen contentito. Eh, a pesar de todo lo que pasa en este país Eh, el libro que acaba de publicar el ingeniero Ángel Colón Béisbol Profesional en Puerto Rico que es bilingüe, Profesional Béisbol en Puerto Rico es un compendio de estadísticas y fotos de esos que nos gusta a los fanáticos del béisbol para provocar el recuerdo y la buena conversación Ángel, bienvenido a Fuego Cruzado
9: Eh, Muy buenas tardes Néstor, Marilú ...a todos los radios escuchas... ...especialmente a los fiebrus del béisbol... ...estamos, estamos celebrando... Eh, ...mucho béisbol en Puerto Rico...
1: ...y, eh, y, y yo escogí además de la, de la casualidad del, del golpe de estado... Eh, ...esta semana porque la, la temporada regular... ...de la liga está llegando ya... Eh, ...está en su fase culminante... ...está a punto de terminar la serie regular... Estamos ahí en una batalla por la clasificación eh, cangrejeros, criollos y gigantes. Mayagüez está bastante cómodo en la primera posición. No, yo no. Yo no hablo de la pelota profesional desde la grada. Yo sigo el consejo de Rubén Rodríguez eh, y sigo el béisbol de verdad. No hablo del béisbol sin saber. Eh, Si Ignacio estuviera aquí, haría la pregunta de rigor. ¿Qué es la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y cuándo surgió?
11: Bueno, la Liga se inaugura el 13 de noviembre de 1938, eh, pero antes que eso, ya para enero 9 de 1898, y esto es Pachango Time, nos ponemos a, a en, en la memoria beisbolística puertorriqueña, Ya en el 1890 ya se jugaba béisbol aquí en Puerto Rico. O
1: sea, que uno de los mitos, que es que el béisbol llegó con las tropas norteamericanas, no es correcto. No es correcto. ¿Cuándo se jugó el primer juego de béisbol en Puerto Rico? El nuevo,
11: organizado, Organizado. el equipo Almendares y el equipo Borinquén, 9 de enero de 1898. Eh... Pues, ¿Y desde
1: cuándo? O sea, ¿cuál es la eh, primera referencia el, que se tiene que tú sepas? El periódico
11: La Correspondencia, Al 1890, donde decía que unos mozalbetes unos pilluelos, jugaban béisbol, pero se, con, se se consideraba como que era algo de títeres, según el recorte del periódico de la época. Y de allá hacia acá, luego, en el
8: 1900...
11: déjeme aclarar. Eh, la historia nos dice que los hijos de las familias pudientes puertorriqueñas que estudiaban en Estados Unidos adquirieron el, el deporte y cuando regresaban a Puerto Rico pues entonces jugaban el juego y ahí es que aparece la figura importante de Amos Iglesias Vampel, un puertorriqueño que nació en Estados Unidos hijo de padre puertorriqueño era dentista sus papás eran de San Sebastián y él se le considera el padre del béisbol puertorriqueño organiza los primeros juegos de béisbol en Puerto Rico
1: ¿dónde se jugaba?
11: Eh, se menciona la calle Serra Parada 8 como donde se jugó por primera vez el béisbol organizado en Puerto Rico ya después del 98 en el 1901 se organiza por primera vez la Liga Insular de Puerto Rico, que ahí jugaban los criollos puertorriqueños, los norteamericanos, que venían a trabajar a Puerto Rico en alguna agencia federal, y y otras personas que venían del exterior, pero ya se organizó el béisbol como tal.
1: Los equipos eran en esa época, estamos hablando de principio del siglo XX, eran de... Unos equipos de de criollos, de nativos, y otros de norteamericanos estaban integrados.
11: Integrados también. eh, Volviendo al primer juego de de ese 9 de enero, entre el Almendares y y el Boriquén, eh, eran unos cubanos que vivían en Puerto Rico y tenían unos Londres en el viejo San Juan. Y ese fue, se reforzaron con varios jugadores puertorriqueños. Tenemos al gran lanzador Mutis. Eh, eh, y otros criollos que ya conocían el juego y entonces ahí fue que se jugó ese primer juego y como te mencioné pues ya en el 1901 pues eh, se organiza el béisbol como tal también tengo que mencionar por ejemplo en Ponce en Mayagüez esas ciudades costeras cuando venían eh, barcos del extranjero sobre todo de Estados Unidos se jugaban eh, se jugaban esos juegos eh, no organizados como tal pero, eh, pero se jugaba también béisbol ya después en el 1925 se crea lo que llaman también la, la temporada extranjera y venían equipos de Estados Unidos eh, de jugadores de color eh, otros equipos de Cuba y venían a Puerto Rico también se eh, creó el famoso equipo Borinquen Star bien recordado ese se crea en el 1938 y esos van en gira por Cuba, Santo Domingo Venezuela y ahí es que tenemos que mencionar a Pedro M. Caratini que es el padre del Pedro Miguel Pedro Miguel Caratini, que es el padre del béisbol dominicano también tenemos a, al juez Torrens que fue en ese equipo Benito, Benito, perdón
9: Benito
11: el juez Torrens, el, el juez Torrens que eh, se considera el padre del béisbol venezolano y así podemos seguir mencionando eh, cómo eh, el deporte del béisbol fue eh, creciendo en Puerto Rico, lógicamente. Y esta en la parte que aquí el ingeniero Colón nos puede este, ilustrar un poquito más. Ya se va organizando el béisbol puertorriqueño. Teníamos que hacer organizarnos. Irán Bison decía en una entrevista en el 1936, hay que organizarse porque la indisciplina, lógicamente, y la falta de organización era lo que nos privaba a nosotros de tener una liga profesional de
3: béisbol.
1: Antes de pasar a ese, a, a ese, a ese tema, me hacen una pregunta y le voy a pedir a las amigas y amigos radioescuchas que tengan preguntas que pueden escribirnos eh, bien a nuestra página de Facebook, Fuego Cruzado PR, o a las cuentas de Twitter, tanto la mía, @nestorduprey eh, Néstor Duprey, o arroba fuego cruzado eh, pr y eh, me hacen eh, una pregunta eh, en el origen los equipos de béisbol en Puerto Rico estaban racialmente integrados
11: sí jugaban blancos y y negros negros en
1: el el mismo equipo blancos
11: y negros y Y Eh, mestizos también se jugaba me preguntaste dónde se jugaba se jugaba en el Morro en la Liga Insular del, de 1901 ya se jugaba también en el Morro y también se jugaba en el Velódromo y también se jugaba en el Hipódromo las casas que existía ya. Okay. Así que eh, se jugaba en, eh, por lo menos en el área metropolitana en varios sitios.
1: Ok. Pasa las primeras décadas del siglo, se está jugando de manera desorganizada, uh-huh. de manera espontánea eh,
9: Existía Angel. existía a principios del siglo, eh, los años eh, de la década del 1910-20, principios del 30, existía lo que se conocía como la Liga Insular de Béisbol, que era completamente aficionada. Ya para fines de los años 20, empiezan a venir a Puerto Rico eh, equipos ...integrados por los eh, jugadores de las ligas negras... eh, ...lo que llamamos normalmente de color... ...y y se reforzaban con dominicanos y cubanos... ...habían cubanos que eran blancos... ...otros que eran eh, de una fe un poco más oscura... ...quiere decir que ya se integraban... ...esos eh, norteamericanos de las ligas negras... ...eran completamente altos... ...comparado con el, el promedio del puertorriqueño... ...con muchas habilidades... Eh, y empezaron a jugar, venían equipos incompletos y, y se rellenaban no se reforzaban se rellenaban con jugadores nativos y, y se jugaba béisbol a nivel de exhibición eso creó eh, cierto interés en que las ligas insular que se eran equipos que se formaban durante todos los eh, los parques de la liga era por invitación mediante el telégrafo y correspondencia por lo tanto jugaban los fines de semana eh, y normalmente no había organización de, de ningún tipo no respetaban a los árbitros faltaban eh, y eso creó, eso creó un ambiente como que de de desorganización hasta que a principios del 1938 eh, para ese entonces existían dos, dos asociaciones bien importantes que era la Federación Deportiva del Sur que la presidía eh, don Julio Enrique Monaga
1: que luego fue administrador de Parque y Recreo. eso es
9: correcto y también la Federación Deportiva del Norte que era, era presidida por el publicista don Samuel Vadillo vamos a
1: la pausa eh, para no interrumpirte y entonces regresamos ya obviamente a, a los meses antes de la inauguración de
10: uh-huh. lo que se
1: conocerá originalmente como la Liga Semi Pro de Puerto Rico Exacto. vamos a la pausa
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
3: 810 AM
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
1: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate como donante.
0: Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
10: Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita el cooperativismo para juntos salir adelante como pueblo. ¿Conoce cómo podemos hacerlo? Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico, el programa radial de la Liga de Cooperativas. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz, 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigas y amigos a Fuego
1: Cruzado y estamos hablando con Jorge Fidel López y Ángel Colón sobre la historia del béisbol profesional en Puerto Rico eh, debido eh, o con la excusa o pie forzado de los 80 años de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Y me hacen una pregunta aquí. Recuerden, pueden enviarnos sus preguntas o comentarios a nuestras cuentas, tanto en eh, Facebook, Fuego Cruzado PR, o eh, nuestras cuentas en Twitter, tanto la mía, Néstor Duprey, arroba Néstor Duprey, o arroba Fuego Cruzado eh, PR. Y nos preguntan si solamente se jugaba béisbol en este tipo de intercambios eh, básicamente uh-huh. espontáneos ¿no? y si había alguna presencia del béisbol como deporte por ejemplo en el sistema de enseñanza sí. eh, porque ya desde 1899 la enseñanza está bajo el control del gobierno de los Estados sí. Unidos ¿no? ya en
11: el 1910 se organiza la liga escolar y ahí se incorpora eh, lógicamente por pues, la high school este, como la central high eh, en el 1913, la Universidad de Puerto Rico tiene su primer equipo, eh, incluyendo un equipo femenino, eh, en ese primer año. Eh, es decir, que un equipo femenino de béisbol. Eh, la UPR. De la UPR de Puerto Rico. Así que eh, el, el deporte se fue organizando, eh, se, eh, se fue... Eh, eh, poniendo en orden toda la, eh, 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 todas, esas, todas esas personas que jugaban béisbol y entonces ja, eh, poco a poco ja, se va llegando al 38 que empieza la liga semiprofesional de Puerto Rico y en explicación para lo de semiprofesional Ángel
9: ok eh, Haciendo un poquito más de historia para llegar a lo que es el libro eh, fines de abril del 38 eh el señor Teófilo Pipo Maldonado, que era un buen entusiasta deportista, tenía muy buenas relaciones con el gobierno de Puerto Rico y fue nombrado presidente de la Comisión de Recreo y Deportes por el gobernador Blanton Wiltshire. Eh, Esa comisión se dio a la tarea de crear cerca de 155 eh, terrenos para jugar béisbol en ese entonces era aficionado cuando eh, mayo 6 de 1938 la Federación Deportiva del Norte des- establece un reglamento formal para que cojan gusto eh, eh, todas estas ligas y lleven un patrón todas ellas eh, ya se, se empieza a jugar con carácter eh, bien serio el béisbol con un carácter ah, eh, más formal más formal ahí entonces los jugadores cuando ven que hay reglamentos, que hay eh, suspensiones por, por falta de compromiso con los compromisos que establecieron pues entonces empiezan, empiezan a solicitar dinero entonces ya lo ven como un part time eh, Don Teófilo es bien claro y dice, somos aficionados nadie cobra un centavo
1: y eso es en el, su origen
9: en su origen, siguen presionando en la liga insular hasta que el, eh, en junio 18 él dice, este vacilón se va a acabar, vamos a hacer una liga de béisbol profesional y que la gente cobre. Y que la gente cobre. Pero, entonces,
11: el... p- perdona, pero entonces se nutre de jugadores aficionados.
9: Ahora voy. Ok. Es decir, paralelo a eso, paralelo a eso, eh, el primo de de Porque hay una hay,
1: hay una liga de béisbol aficionado. Sí, que, sí, sí. sí, la insular. La, la insular, liga, insular. La, la liga insular, que es la precursora eh, lo que luego va sí, a ser el eh, circuito correcto. de béisbol aficionado y es lo que es sí. hoy la Federación de Béisbol Aficionado Y se Rica.
9: mantiene como se mantiene como aficionada. Inclusive dan unas fechas durante el verano del 38 para que el jugador que decida Dale el brinco de aficionado a profesional, eh, lo haga en término, en un término que era verano. Entonces, ¿qué ocurre? Si firman profesional, automáticamente ya no pueden regresar a la liga aficionada. Eso estuvo eh, reglamentado hasta los otros días. Eh, paralelo a eso, el, el primo de, de don Emilio Heike, que se llama Ejique Heike Heike, eh, organizó una liga de béisbol semiprofesional porque él conocía al presidente de el señor Raymond Dumont, presidente de la National Semiprofessional Congress de Estados Unidos. Y paralelo van cogiendo dos, dos eh, ideas de organizar béisbol profesional en Puerto Rico, don Teófilo, muy hábil se sienta con Don enrique y deciden negociar para que los dos caminos fluyan por una sola vía y entonces ahí es que se forma la liga de béisbol semiprofesional que tiene, como dijo Jorge hace un jato, que se inaugura el 13 de noviembre de 1938 con seis equipos
1: ¿Qué eran cuáles?
9: Eh, los equipos que se organizaron eran Caguas Guayama Humacao, Ponce, Mayagüez y San Juan.
11: Auspiciado por los Rones puertorriqueños. Eso es así. De la, la época.
9: Había, habían Rones y cervecerías. O sea, los sí? seis
1: equipos de aquella época, que eran, a ver si pasó el examen, Brujo sí. de Guayama, mm. Criollos de Cagua. Brujo
11: venerable.
1: Eh, Brujo, no, para eso voy. Brujo de Guayama, Criollos de Cagua, Grises de Humacao. Senadores de San Juan, por supuesto. Eh, Indios de Mayagüez y los debí dejar al Eh. final. Sí. Eh, Y Leones de Ponce. No voy a voy a explicar por qué dejo a los indios para el final. Los seis equipos van a estar auspiciados y en gran parte va a ser el sostén económico de esos equipos originalmente. Por licorería. Por licorería. En el caso de Mayagüez y por eso digo que lo dejo para el final coincide la inauguración de la Liga de Béisbol Profesional, semiprofesional en aquel momento, con la salida al mercado de la, la cervecería india.
11: Compañía cervecera de Puerto Rico.
1: Exacto. Y su producto, cervecería, cerveza, cerveza india, india. de don Alfonso Valdés. Eso es correcto. Que era a la vez el auspiciador el el, el opi- del equipo el el de los, de los de indios de Mayagüez. El llamaban Mayagüe. El patroncito
9: eh, Mayagüez India
1: Mayagüez. el Mayagüez India
9: porque era la cerveza India
1: exacto, uh-huh. digo y, y, y sujeto a que el maestro Jorge Colón Delgado me corrija, a quien le envío un saludo historiador, nosotros. Uh, historiador de la liga de Béisbol profesional de Puerto Rico que está trabajando desde hace años una investigación sobre los indios Mayagüez que, que esperamos pronto vea, vea fruto como libro originalmente los indios no se iban a llamar
9: así los indios... Eh, se llaman así por la cerveza. Se llaman así mm. por la cerveza. Exacto. Originalmente los indios se llamaban cardenales de Mayagüez. Ese era mi en, recuerdo. En, en la liga insular. En la liga insular. Aficionada.
1: aficionada. Y, el, y la idea era que se llamaran cardenales en la liga profesional. Es, es correcto, la entrada de la cervecería india la que le... La que, que, lee, cambia, la que el, cambia el panorama.
9: ¿Quiénes eh, eran los el, rones y cervezas que ofrecían okay, los bien, demás? Bien sencillo, bien sencillo. Eh, empezando por Caguas, era el ron Caray de Juncos. Eh, seguíamos con, Maya, con Guayama, era el ron Venerable de Arroyo. Eh, seguimos con Humacao, eh, Humacao era la cerveza Corona.
11: Era los Macau Stars.
9: Eran los lo Macau Stars en la liga de, eh, insular. Uh-huh. Cuando pasan a la liga semiprofesional, eh, reciben el nombre eh, de los grises orientales y los conocían también con Corona porque él, se anunciaba la cervecería Corona en la parte de atrás del equipo, del uniforme del equipo. Eh, Brincamos eh, uh-huh. eh, Mayagüez. Mayagüez, Mayagüez. Mayagüez india. Mayagüez, la cervecería. Ponce india. era el, el ron cofresí. Con K. Con K. Por lo tanto, no se llamaban Leones las primeras dos temporadas. Era Ponce cofresí, porque era el uno de los de los ejecutivos del, de la licorería Monjol, que era el que auspiciaba el ron cofresí, eh, antes de que llegara al Rondon q Eran los que auspiciaban al equipo de de Ponce. ¿Cuándo se llaman Eh. Leones? ¿Cuándo adquieren Eh,
1: el el nombre de Leones?
9: Para mí en la tercera temporada.
1: ¿Lo adquieren temprano? temprano,
9: en la tercera temporada, cuando ya, eh, ya se vislumbra el cambio de semiprofesional a profesional
11: y para nosotros los cangrejeros les recordamos que Santurce su primer año fue en el eh, 1939 no, Mira,
3: ya llego, ya llego. para que tú veas que yo soy justo <risa> uh-huh.
11: primero que soy justo
1: y segundo que soy uh-huh. primero que nada historiador okay. vamos a llegar al caso de Santurce okay. no te preocupes. Muy bien. antes de las 7 llegamos a los cangrejeros Mítido, perfecto. Eh, en su origen además de, 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 de la, las licorerías del país desde la arrancada, la liga va a depender mucho de la relación con los cronistas deportivos
10: y el uh-huh, papel que sí. va a jugar la
1: radio sí. uh-huh. en la difusión del béisbol en Puerto Rico. La uh-huh. mayoría de los dueños de equipos van a ser figuras de los medios de comunicación de aquella época. Eso es correcto. Pero el recuerdo pues claro. Charly García Quevedo sí. que era el dueño de los senadores de San Juan Luis, era periodista
9: Luisín
11: Rosario Luisín Rosario, Soto
1: eh. Francisco Soto Gespeto
11: Vito Álvarez de la, la Vega Álvarez de la Vega, que era el, el jugador el, también el
9: mismo
1: Don Samuel Vadillo uh-huh. eh, y que va a haber esa relación de la industria de licores en Puerto Rico que luego pues en el caso de Ponce y de Santurce la veremos con el hospicio del Rondon Q en Arecibo la veremos con el Ron Llave en Caguas con el ron Palo Viejo, San Juan con Bacardí se la vamos a ver y también la industria, la radio desde el inicio ha sido
9: si te fijas Néstor todos los equipos eran costaneros menos Caguas porque Caguas tenía en el Turabo tenía un llano donde se sembraba caña también ¿y por qué eso? por los cañaverales facilitaba en los terrenos de las cañaverales eran planos no eran montañosos, y facilitaba... La construcción eh, de parques. Y más que la construcción, se pelaba y se jugaba en el campo arena, básicamente. O sea, que se
1: puede decir que el béisbol en Puerto Rico, luego de los primeros años que se juega en el área metro, en Morro y demás, se va a convertir en un deporte costero.
9: Eh, Inicialmente sí, el, el que es profesional, el, profesional. el que el que involucra eh, altas cuantías de dinero para aquella época y había que pagar, había que patrocinarlo eh, la industria del azúcar, los rones eh, era fuerte en esa época y eran los que podían mantener a esos equipos con sus nóminas
1: antes de irnos a la pausa, eh, los parques
11: eso es te eh, voy a comentar sobre eso al crearse la liga semiprofesional crea y es positivo porque entonces los dueños de equipo y los fanáticos empiezan a exigir mejores facilidades y parte de eso es la historia del Sisto Escobar y vamos
1: pues, a la pausa para dejarlo es?
11: así en suspenso Muy y bien.
1: cuando regresemos vamos al Sisto Escobar vamos a hablar un poco del protagonismo que van a tener los peloteros de las ligas negras en los primeros años del del béisbol profesional en Puerto Rico y la entrada de los puertorriqueños al béisbol de Grandes Ligas. Cuando regresemos en la parte final
0: de Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Yo quiero
4: el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO de ESNP, para recibir 2.860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare. Y muchos beneficios más. Vamos,
5: elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-800-201-5781. De nuevo, 1-800-201-5781. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018.
7: un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, a Fuego Cruzado, ya en la parte final conversando con Jorge Fidel López y Ángel Colón sobre eh, los orígenes del béisbol profesional en Puerto Rico, por dos razones, los 80 años de la Liga de Béisbol Profesional que se cumplen este año, y por la salida al mercado del libro Béisbol Profesional en Puerto Rico, recuento de datos, estadísticas y fotos, desde las Ligas Negras a las Grandes Ligas, de Ángel Colón, que para los que me han preguntado puede adquirirse, tanto en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, como en Librería Norberto González, en Río Piedras. Tengo una pregunta aquí, De un querido amigo miembro premium del bufete extendido, y que si no hago la pregunta, pues obviamente tendré eh, siete años de maldiciones y plagas. Eh, ¿Cuándo empezaron los Lobos del Norte? de Arecibo.
9: Mira, oficialmente los Lobos del Norte empiezan en la temporada 61-62, la última temporada que se jugó en el sitio Escobar. Pero. Eh, en el tercer año, en la tercera temporada, el equipo de Macao no tenía dinero y entregan el equipo y un agente de Arecibo eh, se hace cargo del equipo, siguen usando el uniforme, se llaman entonces los grises de Arecibo y todos los juegos lo juegan como visitante la segunda vuelta, me explico los torneos se dividían en dos vueltas, eh, el, el año 38 se jugaba la primera vuelta y la segunda vuelta en el 39. Eh, octubre, noviembre y diciembre era la primera vuelta. Eh, enero, febrero y marzo era la segunda vuelta. Esa segunda vuelta, todos los juegos, macao como agresivo, porque la gente eh, que puso el dinero le llamó agresivo, jugaba todos los juegos con equipo visitante. No, jugaron, no llegaron a jugar en Arecibo propiamente.
1: Antes de irnos a la pausa, yo
11: sembré tres temas.
1: Voy a tratar de cubrirlos, que los podamos cubrir en lo que nos queda del programa. Número
11: uno, los parques. Ok. Eh, el Estadio Sisto Escobar se inauguró en noviembre de 1935. Se llamaba La Liga del
9: Escambrón. Liga el Parque del Escambrón. Del
11: Escambrón. Sí. Y por ahí han pasado, pasaron... Miles de superestrellas, eh, por ejemplo en el 1936 eh, vino el equipo de Cincinnati como parte del nacer de un eh, camp- campamento primaveral, eh, En el, eh, el, los últimos en jugar en el, en el parque de Cito Escobar fue en el 1961 que fueron los Marlins, los Marlins. aquellos famosos Marlins sí. que duraron menos que un uh-huh. temblor. Pero eso no, entre, pero, pero esa, historia, esa, esa historia está por contarse. <risa> eh, no diga nada, Luego, momento. <risa> eh, cuando ya está en el facing out del Parque Sito Escobar, se inaugura el 24, el 22 de octubre de 1962 el Estadio Irán Biso. El Irán
9: era este los criollos de Cagua jugaban en el Parque de Sabarona. Eh, que luego
1: cerca de esa varona eh, se se construirá el estadio eh, Sola Morales en el 48 48, 48. que es el primer estadio que se construye eh, con fondos públicos de la administración de parques y recreos Expresamente la administración de Parque era en aquel momento para jugar béisbol.
9: Paralelo con el Parque Paquito Montaner. Con el Paquito Montaner. Son hermanos, son, son hermanos. Eh, de hecho, los planos son iguales.
1: Son iguales, exactamente. Me hacen una pregunta aquí que es sobre los parques también. ¿Cuándo, eh, déjame buscarla aquí para leerla bien, cuando se añaden las gradas, ah, la tengo aquí. ¿En qué año los estadios de Caguas, Ponce y Mayagüez se expandieron las graderías principales hacia las zonas de Faul? Cuando se inauguraron en el 48, esta iba de Dogao a Dogao. Y me dice aquí uno un craqueado que sabe, sí. como decía Harry Resach, uh-huh. eh, Ponce un poco más por el lado de tercera. Wow.
9: Eso, en la década de los 50.
1: Sí, sí. ese era mi mejor recuerdo, pero no quería tirarme.
9: Eso, Guayama juega en el Ina Calimano. Eh, Humacao en el el parque Hayase Hernández Mayagüez juega en la Liga de París Ponce juega en la Liga del Castillo al lado del del Castillo eh, donde está el Museo Pancho Coimbre ahora mismo y los senadores en el Escambrón Eh... Santurce al segundo año juega también en la Liga del Escambrón y Aguadilla juega en el Parque Colón
1: En el Parque Colón de Aguadilla. Eh, Aquí va a haber dos eventos, eh, luego de los primeros dos años de la liga semipro, que van a transformar el béisbol y lo van a convertir en lo que lo conocemos a partir de la década del 40 y del 50. Número uno, el aumento dramático de la presencia de las estrellas negras, de las estrellas de las ligas negras en nuestro béisbol, y segundo, la entrada en escena del segundo equipo en la capital los cangrejeros de Santurce, que eh, van a van a convertirse en junto con los senadores de San Juan en la, en la espina dorsal de ese béisbol por su rivalidad, por la eh, por, por, por el papel que van a jugar en el desarrollo de estrellas nativas y de los refuerzos que van a traer eh, y el béisbol va a ser totalmente diferente a lo que fue en los primeros dos años. Sí, sí. Eh, ¿Cuál es, a partir de ahí, de acuerdo a ustedes, eh, mira, aquí me corrige, eh, Carlos Uriarte, que el Parque del Escambrón se inauguró el 12 de noviembre de 1932.
9: El del Escambrón.
1: El del Escambrón. Se nombra... Corregido, Carlos.
9: Sí, Gracias. gracias, Carlos. Gracias. Es decir,
1: pero eso es que no está oyendo, te van a regañar. Se, se da, llama Parque
9: este. del Escambrón, pero entonces adquiere el nombre de sitio Escobar ya para el 38.
1: Sí. Eh, pregunto, el, el, la entrada de los puertorriqueños al béisbol
11: de Grandes Ligas.
9: Los años fines de los 50, principios de los Primero 60. Primero es Irán
11: Sí, eso sí. fue un 15 de abril de 1942 sí. pero él firma en enero del 36 como jugador profesional eh, antes que se inaugurara la liga. Tenemos que recordar que eh, firma con un equipo finca de los Yankees y... Eh, con Newark Con Newark. Y ahí pues eh, pasa un par de años ese primer año aquí con Puerto, en Puerto Rico jugó, no jugó jugó como nativo pero no le permitían lanzar Jugó primera base y tercera base. En el año 38 se convierte también en el eh, dirigente más joven ¿El al, dirigente más a joven? los 22 años. También participó en, en, en el primer triple play de la liga, etcétera, ese año 38. Pero eh, eh, Irán Bison firmó, eh, debutó en el 42 con los Chicago Cubs en un segundo juego contra San Luis. Y posteriormente, pues en el 43, pues llega Luis Rodríguez Olmo. Y por ahí seguimos. Carena Márquez, brinca.
9: En el 51. Tuvimos eh, que
11: esperar un ratito, porque recuerden que eh, Olmo y Bison eran blancos
1: sí. y o sea que la gran la primera generación es Bison y Olmo uh-huh.
9: con Canena con, pero luego Canena. Con, la, con,
1: con la integración racial sí. en el béisbol de grandes ligas pues entonces sí. entran los, los puertorriqueños Ellos son
9: los tres pioneros Exacto. Bison el primero eh, Olmo el primer jugador de todos los días y uh-huh. Canena el primer puertorriqueño de la casa de color
1: Jorge Fidel López, Ángel Colón, se nos queda muchísimo en el tintero, pero por lo menos damos damos un aperitivo a los radioescuchas de cómo comenzó nuestro béisbol en Puerto Rico. Gracias Gracias por haber estado con con nosotros aquí. Dos segunditos, Lejón. Claro. Ok,
9: bien importante. El libro que acabo de que se está vendiendo en Casa Norberto tiene 465 fotografías en. 144 páginas
1: mire eh, como decimos los fiebrus se va a curar viendo la fotografía yo estuve toda una noche en ese proceso eh, y hay que felicitar a Ángel porque a pesar de sus instintos cangrejeros el libro está bastante balanceado y vamos a ver de todos los equipos vamos a ver las principales estrellas ahí el libro se consigue para los que me preguntan casa Norberto, Norberto González eh, Tanto en
9: Plaza Las Américas como en, en Plaza Las
1: Américas y en Río Piedras Jorge y Ángel, gracias
9: por haber estado sí, conmigo. Gracias.
1: Nosotros nos vamos hasta mañana. Regresamos mañana en esta fase experimental. Mañana vamos a hablar de otra cosa para que se organice económicamente para lo que viene. Si es que viene, nos vemos mañana. Muchas gracias, a Playboy.